0: Buenas, muy buenas, buenísimas para todos los herejes, para todas las herejes, para todos los hermanos y hermanas que estamos pensando con nuestra cabeza, que no estamos obedeciendo normas ni dogmas que no están en el mensaje de Jesús de Nazaret. Una nueva charla, una conversación, y igual que la anterior vez, quiero comenzar con una solidaridad muy, muy especial con el pueblo de Colombia, con ese valiente pueblo de Colombia que está en las calles, ahora mismo están en las calles peleando por sus derechos, construyendo el reino de Dios, porque cuando hablamos de construir el reino de Dios, no estamos hablando de rezar o de darnos golpes de pecho, o de ir a ritos. Estamos hablando de una lucha por la justicia. Eso quería Jesús. Y solidaridad también con el pueblo sufrido de Palestina. Vean lo que me pasó. Hace unos días puse un post en Facebook diciendo solidaridad con el pueblo de Palestina y contra el Estado de sionista, yo no puse contra el pueblo judío, amamos al pueblo judío y a todos los pueblos, pero el estado sionista de Israel es un estado terrorista, Ush, me, me llovieron insultos, me dijeron a mí que yo era el terrorista, que no entendía nada, claro que entendemos, entendemos perfectamente el terrorismo de estado que está siendo Netanyahu y el gobierno sionista de Israel Así que toda la solidaridad con Palestina Vamos a nuestro tema El tema de hoy es bastante polémico Ya verán por qué Bastante polémico Ustedes han escuchado varias veces en charlas anteriores Que yo critico y critico duro a Pablo de Tarso y he dicho, y repito ahora, que sus cartas son tóxicas, tóxicas. Vamos a explicar por qué en esta charla de hoy que he titulado Las siete traiciones de Pablo de Tarso. El rostro ese que es de una película no es el de él, ¿verdad?, y pongo yo al lado el mayor influencer del cristianismo, porque realmente Pablo de Tarso ha sido... Las iglesias hablan más de Pablo que de Jesús. Leen más las cartas de Pablo, están más influidos. Su, su pensamiento religioso está tomado de las cartas de Pablo, no de los evangelios de Jesús. Por eso vamos a tratar de descubrir esas siete traiciones de Pablo. Digamos que Pablo se llamaba Saulo, él se cambió después el nombre. Pablo nació en Tarso, más o menos por el año 10. Era un poquito más joven que Jesús, el año 10 más o menos. Recuerden ese nombre de Tarso, que hoy día está en Turquía, es una ciudad donde nace Pablo y donde se cría Pablo con su familia, que tenía bastante... Era una familia acomodada. Es importante ese nombre de Tarso para comprender algunas cosas posteriores. Una familia acomodada que lo manda a estudiar en la mejor escuela farisaica de Jerusalén, la escuela del rabino Gamaliel, como si fueras ahora a Harvard, ¿no? la escuela del, Gabi, del Rabino Gamaliel, ahí estudió Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso era fariseo, fariseo de, desde la punta del pelo hasta el dedo meñique. Pablo de Tarso, como era una familia muy acomodada, aprendió eh, griego, hebreo, arameo, eh, latín, sabía cuatro idiomas, Tenía ciudadanía romana, lo cual le permitía viajar por, por todos los países que quisiera. A pie, porque era un caminante empedernido, dicen que llegó a caminar 16.000 kilómetros para fundar una iglesia aquí y otra allá y otra allá. Era un caminante empedernido. Eh, Pablo, Pablo de Tarso lo decapitan, le cortan la cabeza en Roma, poco antes de la destrucción de Jerusalén, más o menos en el año 67, cuando hay ese incidente de Nerón, que, que Nerón, un, un psicópata, quema Roma y le echa la culpa de los incendios a las comunidades cristianas. Pablo estaba por allá, lo agarran preso, lo acusan del incendio de Roma, y lo matan, lo decapitan, más o menos en el año 67. El mayor influencer del cristianismo. Pero hay que decir algunas cosas interesantes de Pablo que no se sabe. Ponme la otra, Clarita. Pablo no fue uno de los doce apóstoles, ¿no? No solo no fue uno de los doce apóstoles, sino que Pablo no conoció a Jesús, nunca lo oyó hablar, nunca oyó sus parábolas, nunca comió pescado en el lago de Galilea con Jesús. Él no conoció a Jesús, mejor dicho, él no sabía nada de Jesús de Nazaret. Sin embargo, él tiene un relato Después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, donde Pablo participa guardando la ropa de los que le apedrearon, cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que iba camino a Damasco, en Siria, a seguir persiguiendo a los cristianos y en mitad de ese camino siempre lo han imaginado con un caballo. Pero él no iba a caballo, él iba a pata. A mitad de camino... Pablo tuvo una, una revelación, que habrá sido, a lo mejor el sol terrible que hay en esa zona, le, le dio un tabardillo, le, le, le. qué habrá sido, él dice que él vio a Jesús resucitado en el camino de Damasco, en el camino hacia Damasco. Naturalmente lo lógico hubiera sido de que si él vio a Jesús resucitado y él sabía que en Jerusalén estaba la mamá de Jesús y los amigos de Jesús y Pedro y Santiago y Juan y María Magdalena, lo lógico hubiera sido que Pablo diera media vuelta y volviera a Jerusalén para hablar con los que sí, con las que sí conocieron a Jesús. Ah, Pablo no hizo eso. Pablo se fue tres años, oigan, tres años se fue a Arabia a predicar su evangelio, a predicar su gran revelación de Jesús resucitado. Y él en sus cartas dice que a él nunca le interesó saber nada de Jesús, porque eso era un conocimiento según la carne, él lo que predicaba era al Señor resucitado, al Cristo elevado como Señor de los cielos y de la tierra. Esto es muy importante porque Pablo convertido al cristianismo, no le interesó ni hablar con María, ni con Magdalena, ni con, los, ni con nadie. Más aún, Pablo nunca visitó el lago de Galilea, Pablo en las cartas de Pablo no hay geografía ni biografía ni historia de Jesús Pablo no sabía nada de Jesús pero él afirmaba que él era apóstol de Jesús y que Jesús hablaba por su boca Pablo de Tarso empedernido caminante y también escritor, gran escritor, las cartas de Pablo, ponme la siguiente, ahí está Pablo escribiendo, eh, se le atribuyen a Pablo 14 cartas, en realidad son siete de él, esas que están ahí en la diapositiva, son las que él escribió de su puño y letra, porque él sabía escribir, todos los apóstoles de Jesús eran analfabetos, todos, incluyendo a María la Magdalena, todos, el, el movimiento de Jesús eran todos analfabetos Pablo sabía escribir sabía cuatro idiomas tenía ciudadanía romana anoten eso porque eso nos va a dar un poco la pista de quién es este personaje hay siete cartas que sí son de él y las otras cartas se las atribuyen a él pero en todo caso en las iglesias las leen no solo como cartas de Pablo a los Efesios, cartas de Pablo a los colosenses, sino que al final de leer, de leer las cartas de Pablo se dice palabra de Dios, no se dice palabra de Pablo, que sería lo normal, no, 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 no se dice palabra de Pablo, al final de todo lo que se lee en las, en las misas, en los cultos, en los ritos cristianos, se lee un texto de las cartas de Pablo y al final se dice Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, vamos a echarle un ojito a este señor Pablo de Tarso, que se autoproclamó apóstol de Jesucristo y que se autoproclamó anunciador del verdadero Evangelio de Jesucristo. Siete traiciones. Vayan anotándolas para que se acuerden. La primera traición. La traición a las mujeres. Pablo era misógino. Misógino quiere decir que detesta a las mujeres. No solo porque no se casó. Él nunca se casó, ni quería tener compañera. Y le decía a todo el mundo que, que lo sigan a él, que no se casen. que ¿Verdad? Que eso... Él en una carta dice, bueno, si, si no pueden aguantarse, es mejor casarse que quemarse en el infierno. Mejor dicho que el matrimonio era como una como un paracetamol para que no te quemes en el infierno. Pablo en su primera carta a los corintios oigan la barbaridad que dicen. dicen escribe Pablo, esto sí es de su puño y letra la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Las mujeres no tienen cabeza. Oigan esto todavía peor. El hombre, el varón, el hombre es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del varón. es un insulto. Y sigue diciendo, porque no es el hombre el que procede de la mujer. Yo no sabía que, que, que los varones tenían matrices. Dice, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Claro, está recordando el mito de Adán y Eva en el paraíso y Dios sacando a Eva de una costilla. En esa misma carta, la primera a los Corintios, un poquitico en el capítulo 14, dice Pablo... Y las mujeres, las mujeres que guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, ni preguntar, ni opinar, ni, ni abrir la boca. Dice, si quieren aprender algo, que en la casa le pregunten a sus maridos, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia qué grosería, qué, qué traición a las mujeres. Jesús, que era feminista, y Pablo misógino perdido. Esa es la primera. Vamos a la segunda traición. La traición a los homosexuales, a la comunidad diversa, a la comunidad LGBTI. En la carta primera también de Corintios, que es una carta terrible, en esa primera carta a los Corintios, Pablo dice, y no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con otros varones, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Ajá. Entonces, Pablo era el portero del reino de Dios, Jesús, cuando le traen la adúltera, Jesús le dice, nadie te ha condenado, vete en paz. Pablo no. Pablo dice, los adúlteros, las adúlteras, los afeminados, los homosexuales, los que se acuestan con otros varones, que no se equivoquen, porque ninguno de esos entrará en el reino de Dios. Y en su otra, en su otra carta, los romanos, que es otra carta terrible, le cae ya no a los gays, sino le cae a las lesbianas también. Dice, mujeres que cambiaron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Hombres que dejando el, el uso natural de la mujer, o sea, la mujer usted la usa naturalmente, se llenaron de deseo unos por otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre. Pablo era un homofóbico perdido. Hay algunas teorías, hay algunas teorías, porque cuando uno es muy homofóbico en público, a veces es homosexual en privado. Ni siquiera me interesa eso. Pablo fue un homofóbico y votó del reino a los que Jesús había recibido, porque el, el centurión de Cafarnaún, ya yo les expliqué una vez, era gay. Era gay y Jesús le dijo, en todo Israel no he encontrado una fe más grande que la tuya, hermano. Jesús era inclusivo, Jesús era un open mind. Y Pablo era un homofóbico que votaba a toda la comunidad diversa, no le permitía entrar en el reino de Dios. La tercera traición, vayan anotando. La traición a los explotados. Vean la foto esa que yo pongo, es cuando Jesús hace un látigo y saca los mercachifles, saca los, a los mercaderes del templo. Eso fue lo que le costó la vida a él en el, en el llamado Domingo de Ramos, ¿verdad? Jesús era un rebelde. Jesús le dijo a, a Herodes, lo llamó zorro. Le dijo, díganle a ese zorro a los emperadores, a las autoridades, los llamaba tiranos. Él decía, entre ellos, entre los tiranos se creen superiores, no sea así entre ustedes. Jesús fue condenado a muerte, no por hablar del amor, no por hablar de poner la otra mejilla, no, fue condenado a muerte por subversivo, a la cruz solo iban los políticos. Jesús es eh, asesinado como agitador político. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Una frase que creo que es lo, de las cosas más horribles que ha escrito Pablo en su carta a los romanos. Oigan esto que dice él. Dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. ¿Oyeron? Y añade, y quien se opone a una autoridad se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Eso está en la carta a los romanos. Qué traición tan total al mensaje revolucionario, al mensaje de rebeldía de Jesús de Nazaret. Pablo estaba escribiendo eso cuando Nerón, el canalla de Nerón, gobernaba, era emperador de Roma, y cuando Poncio Pilato había asesinado a Jesús. Y a los esclavos, a, a todo el mundo le dice que obedezcan a las autoridades, pero a los esclavos y esclavas, oigan lo que les dice, dice, esclavos, obedezcan a sus amos con respeto y temor, como a Cristo. A los esclavos y esclavas le dice que obedezcan a esos amos canallas que los latigueaban, que los castraban, que los empalaban, que las violaban, obedézcanlo como a Cristo. Cuarta traición, vayan anotando. La traición a los pecadores. Jesús era un man que, Jesús se sentaba a comer con todo el mundo, se sentaba a comer con publicanos y con pecadores, eh, pecadoras, con prostitutas, con, Jesús comía con todo el mundo, con todo el mundo, y comía y bebía tanto que lo acusaron de comilón y borracho. Eso dijeron de Jesús. De Juan decían que era un profeta. Dice, ¿y de mí qué dicen ustedes? Que soy un comilón y un borracho. ¿Qué decía Pablo? En esa primera carta a los corintios dice Pablo. Les escribí que no se junten con ninguno que sea fornicario, ni borracho, ni ladrón. Añade, con los viciosos ni sentarse a la mesa. Ajá. Con los viciosos ni sentarse a la mesa. Jesús era un hombre alegre, era un hombre contador de cuentos, que tomaba vino, que bailaba, que vivía alegre y Pablo era un un inquisidor, Pablo fue un inquisidor, Jesús era un hombre alegre y Pablo fue un inquisidor que estaba nada más que contando los vicios, los, los, los pecados los, y los pecados sobre todo sexuales, que esa era la obsesión suya, los pecados sexuales, le contagió después a los obispos venideros esa misma obsesión por lo sexual. Quinta traición de Pablo a los pobres, a las pobres. Jesús proclamó felices los pobres, felices las pobres. Para ustedes es el reino de Dios, no van a ir ustedes al reino, es el reino de Dios el que llega a ustedes, el que viene a ustedes Venga tu reino, esa es nuestra oración, los amares, los despreciados, los que no tenían nada, las prostitutas, las limosneras, los pobres y las pobres. ¿Y qué dijo Pablo de los pobres y las pobres? No dijo nada, no dijo nada. En los evangelios creo que hay como 200 veces que se dice la palabra pobres, anawings, amares. Busquen las cartas de Pablo a ver cuántas veces sale la palabra pobre. Te van a sobrar dedos de las manos. El reino de Dios entregado a los pobres era la pasión de Jesús de Nazaret. Esa fue su, su, su pasión. A Pablo no le interesaba eso porque él estaba preocupado por los vicios, los pecados sexuales. Pablo no habla de los pobres ni del reino de Dios. Eso no le interesaba a Pablo y es el centro de la buena noticia de Jesús. La sexta traición es todavía mucho peor. La sexta traición es una traición a Dios, a Dios. Pablo no conoció a Jesús, nunca le oyó hablar del Abba, nunca le oyó hablar del papá, papáito, papito, nunca. El Dios de Pablo no es el Abba. El Dios de Pablo es el Dios del Antiguo Testamento, es Yahvé de los ejércitos. Es un Dios vengativo, sanguinario, que le pide a Abraham para que demuestre su fe, que mate a su hijo Isaac. Y Abraham le agarró la mano y le impidió matarlo. Pero a su propio hijo, a Jesús de Nazaret, lo mandó a matar. Porque según Pablo, oigan esto, porque esto sí es una, yo iba a decir una herejía, no, una herejía, no, esto es una, una blasfemia contra Dios. El plan de Dios, según Pablo, era matar el plan que Dios tenía era matar a Jesús para lavar en su sangre el pecado original de Adán y Eva horroroso, horroroso Jesús, que, que, que el Dios de Jesús que abrazaba al hijo pródigo que buscaba la oveja perdida que, que hacía salir el sol sobre justos y pecadores Jesús decía yo no he venido a llamar a los justos yo he venido a llamar a los sinvergüenzas. Pero el Dios de Pablo no. El Dios de Pablo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, colérico, sanguinario. En esa carta a los romanos, que es una carta terrible, escribe Pablo la cólera de Dios, porque el Dios de Pablo es el mismo Yahvé colérico la cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres Dios entregó a Cristo por nuestras impiedades o sea que Dios manda matar a Jesús para tranquilizar su cólera en la cruz qué horror y todo esto, bueno, hay una frase de Pablo, terrible, que dice, sin sangre no hay salvación, sin sangre no hay redención. Mejor dicho, hermanos y hermanas que me escuchan, hay dos dioses, el Dios del que habló Pablo, el Yahvé colérico y sanguinario, y el Dios que nos anunció Jesús, que es el papá, mamá, el abba, ima, el, el, el padre bueno que nos abraza con entrañas de madre, como dice el, la parábola del hijo pródigo, hay dos dioses, y séptima traición, no solo a Dios, sino a Jesús de Nazaret, Pablo traicionó a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un profeta, un maestro ético. Jesús echó a andar un movimiento de, de, de justicia de hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor, por otro mundo posible. Jesús no fundó ninguna religión, ni, ni mandó a rezar en ningún templo, ni hizo ninguna transustanciación de panes y vinos. Les hablé de Tarso, ¿verdad?, Tarso era una ciudad sumamente importante, era un centro espiritual de la religión de Mitra y ahí se hacían sacrificios con pan que se llamaba la sangre de Mitra y con, perdón, con pan que se llamaba el cuerpo de Mitra y con sangre, con vino. De ahí lo tomó Pablo de Tarso el rito mal llamado de la transustanciación. Pablo traicionó a Jesús, Jesús nunca quiso fundar una religión, no la fundó, ni fundó ninguna iglesia, eh, ni fundó ningún código de mandamientos. El mandamiento de Jesús era háganle a los demás lo mismo que quieres que te hagan a ti. Jesús no estableció ninguna jerarquía porque él no era sacerdote, era laico, él no eh, inventó ningún culto él rezaba en el monte por ahí sus oraciones porque era un hombre espiritual pero Jesús no era un hombre religioso siete traiciones porque la traición a Dios y a Jesús de Nazaret no son graves son gravísimas Pablo de Tarso dijo haber visto a Jesús resucitado en el camino de Damasco, dijo haber sido elegido como apóstol y dijo que nadie podía discutir su autoridad y comenzó a predicar su evangelio, su evangelio misógino, homofóbico, esclavista, presentador de un dios sanguinario y colérico, ese era su evangelio, Comenzó a predicarlo en las comunidades a donde fue. Imagínense, en la carta a los Gálatas, él tiene una entrada al inicio de la carta a los Gálatas. Fíjense la arrogancia de lo que escribe este señor Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, nadie lo nombró. Pablo, apóstol de Jesucristo a las iglesias de Galacia gracia y paz sean con vosotros, os advierto en el primer en la primera línea os advierto que si alguien se pasara a otro evangelio diferente del que yo os he anunciado sea anatema anatema es maldito sea maldito sea maldito quien no acepte este evangelio que yo os he anunciado. Ah, qué cosa tan terrible, ¿no? Y Pablo era una buena persona, él era una buena persona, él estaba convencido de que lo que él hacía, lo hacía por el reino de Dios. Y no era por el reino de Dios, era por una religión farisaica, porque él era fariseo y lo siguió siendo toda la vida. Dentro de esa religión que Pablo de Tarso inventa está el tema de la divinización de Jesús. Es Pablo de Tarso el que diviniza a Jesús. Vean ese icono maravilloso, el Pantocrator. Pablo inventó, la divinizó a Jesús. Jesús, si, si Jesús hubiera oído eso, se, le daba un infarto. Los judíos, las judías creen en un solo Dios. ¿Cómo va a ser que un hombre, un hombre que come, que va al baño, que esto, que habla, que estornuda? ¿Cómo va a ser que un hombre sea Dios si de Dios no sabemos nada? A Dios no le dio jamás nadie. ¿Cómo tú vas a decir fulanito es Dios? Si de Dios no sabemos nada. Si tú dices fulanito es blanco o es negro, ahí sí. Porque tú sabes lo que es la blancura y la negrura. Tú sabes lo que es una piel blanca o una piel negra. Pero si tú dices fulanito es Dios, no estás diciendo nada. La misma afirmación es absurda porque de Dios no sabemos nada. Pero Pablo de Tarso divinizó a Jesús lean la entrada de la carta a los filipenses a la carta a los colosenses que es un himno cristológico que se lo inventó él totalmente absurdo totalmente fuera de lugar el cristianismo esto no el camino de Jesús porque el camino de Jesús está clarito en el evangelio el cristianismo o mejor dicho, el Jesucristismo, el hablar de Jesucristo y del Cristo, y el Cristo es un invento, sé la palabra que estoy diciendo, es un invento de Pablo de Tarso. Jesús fue un profeta, un maestro ético, una maravilla de persona, el gran amigo por el que seguimos luchando y en el que creemos porque en la palabra de Jesús, quien les habla cree, y estoy seguro de que ustedes también, pero en la palabra de Pablo no. Una religión inventada por Pablo. Magdalena sí conoció a Jesús. Jesús nunca pretendió ser Dios, ni que lo honraran como Dios, ni un disparate. Jesús no se predicaba a sí mismo. Jesús predicaba el reino de Dios y su proyecto era, como les digo, un movimiento de hombres libres, de mujeres libres. Esa foto que ven a ustedes es una pintura muy impresionante de cuando destruye, cuando el imperio romano, destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, arrasa con todo en Jerusalén. Eso ocurrió en el año 70. El emperador romano, como había revueltas de judíos, mandó la, 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 las tropas más crueles a arrasar con todo. Por eso fue que no quedó nada de las comunidades, no quedó nada, prácticamente nada, porque los evangelios se escribieron después. No quedó nada de, de, de las comunidades que fundó Jesús, que fundó María, la mamá, María Magdalena, en Jerusalén, en Galilea, en Palestina. No quedó nada. Lo que quedó fue las iglesias que fundó Pablo con su evangelio. Y si usted no aceptaba el evangelio de Pablo, era un maldito. Hay un problema todavía <coughs> más grave. Usted agarra su, agarra su Biblia ahora, agarra su Biblia y eh, deja el, mira cómo está el chamo ese, pasando páginas. Pase el Antiguo Testamento y llegue al Nuevo Testamento. Usted abre el Nuevo Testamento y, y lee. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. Y después vienen las cartas de Pablo. Hay que hacer exactamente lo contrario. Las cartas de Pablo fue lo primero que se escribió. Bueno, los apóstoles eran analfabetos. Las cartas de Pablo se escriben unos 30 o 40 años antes de que los evangelios. Y todas esas iglesias que fundó Pablo en Galacia, en Roma, en Filipos, en Corinto, en Éfeso, nunca leyeron el evangelio, nunca conocieron a Jesús. Lo único que sabían de Jesús era las cartas bombásticas, tóxicas, que Pablo escribía y les enviaba. Eso es una cosa gravísima porque esas iglesias se, se mamaron, se educaron con las cartas de Pablo que no conoció a Jesús ni sabía nada del Abba, del papá del que habló Jesús. Durante 30, 40 años esas comunidades se Alimentaron de las cartas de Pablo y nunca conocieron los evangelios que fueron escritos 30, 40, 50 años después de las cartas de Pablo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Por eso decimos Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo y María Magdalena, esa sí que conoció a Jesús Jesús pero de María Magdalena no nos queda prácticamente nada, porque Roma en el año 70 acabó con todo y los evangelios se escribieron después. Y los evangelios fueron también contaminados con muchas frases, con muchas citas de las cartas de Pablo. Antes de rezar y de escuchar las... Perdón antes de rezar y de escuchar las preguntas de ustedes, no, claro, y vuélveme a la, a, la, a la diapositiva anterior, porque ahí yo le pongo, usted tiene que escoger entre, no, esa no, pasa a esa, la que sigue, la que se ve una disyuntiva de dos caminos, usted tiene que escoger entre el evangelio de Jesús y las cartas de Pablo, porque entre los evangelios y las cartas de Pablo, no hay pequeñas diferencias, hay una contradicción, son siete traiciones, se las he enumerado muy brevemente, si quieren conocer más, eh, búsquense este libro de José María Castillo, siempre se los recomiendo, La Humanidad de Jesús, yo me acuerdo cuando yo compré este libro, Vean cómo comienza este capítulo. El título del capítulo 4 es El problema empezó con Pablo. La, el, el, la, la manipulación. Ni siquiera manipulación porque él no conoció a Jesús. Él no conoció los evangelios. Él no sabía nada de Jesús. Pero se inventó su evangelio. Bueno. Vamos a rezar, antes de que ustedes me pregunten, y lo que quiero es que haya debate. Que... Vamos a rezar con esta velita que tengo aquí. Abba, Abba y Ma, Dios que eres papá y mamá nuestro, y que a través de Jesús, nos enseñaste a respetar y amar a todos los seres humanos sin hacer diferencia por género ni por orientación sexual sin hacer ninguna diferencia que Jesús nos enseñó a hacer una opción por los pobres, por las pobres que son los preferidos, que son las preferidas en tu reino que comprendamos Padre y Madre nuestra Que Jesús no vino a morir Ni tú querías su muerte Ni tú necesitabas su sangre Para perdonarnos Decir eso es insultarte Señor ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de amor Tú eres un, como aquel padre Del hijo pródigo Que le dio un abrazo Que se le conmovieron las entrañas maternales Cuando lo vio Regresar Que entendamos eso Señor Amén Amén y vamos a ver Quiero ver cuántas Cuántas herejías He dicho yo aquí hoy Tengo un saludo de Douglas Mujica Desde El Salvador Abrazos Guanacos Y Inma Viñolo me saluda desde Málaga. Alberto Mejía me pregunta, ¿cuándo el tema será las traiciones de Carol Boitila, Juan Pablo II? Pues es un gran tema, Alberto, un gran tema. Las traiciones de Pablo, de Juan Pablo II, que es otro Pablo, las traiciones de Juan Pablo II a los niños violados. La, el ocultamiento de los pedófilos, la traición a la teología, de la, en fin, eso será, te anoto el tema Alberto, gracias, David Silva me saluda, me saluda, Raúl Morales, saludos camarada, que el Moreno esté con usted y contigo también Raúl, Calderón García Diego me dice, ¿qué aspectos teológicos se pueden tomar en cuenta de parte de Pablo para la pastoral de hoy y no caer en el fundamentalismo? Saludos desde Guatemala. Hermano, yo te diría que las cartas de Pablo tienen tanta toxicidad, tienen cosas buenas, él cuando le canta el amor, aunque ese poema el amor, ¿verdad?, está utilizado también para sojuzgar a las mujeres, ¿verdad? Para que las mujeres en nombre del amor le aguanten todos los maltratos a los varones. Pero bueno, tiene cosas buenas, y cosas que se pueden aprovechar, pero yo te diría que para ese trabajo pastoral, Calderón, tomes las parábolas de los evangelios, ni siquiera los discursos del evangelio de Juan, Toma las parábolas del Evangelio. Hay tantas, son tan, tan hermosas, son tan profundas, son tan evangélicas. Toma las parábolas y deja a un lado de momento la, las cartas de Pablo. Marcos Zumbado Gutiérrez me saluda desde Costa Rica. Un abrazo, Tico, pura vida. Jairo Mejía, eh, Dice Jairo, Jairo, amigo, un abrazo, me dice, siempre fieles a las citas de los herejes y las herejes. Qué bueno, Jairo. Lisset Rodríguez me saluda eh, desde el, el Salvador, desde Colón. Fefi Santos me saluda también desde España. Sebastián Rebeco me dice, fue bautizado Pablo. Sí, seguramente. Él, fue, él era circuncidado al octavo día, ya se gala de que él fue circuncidado al octavo día. Sí, seguramente fue bautizado, aunque no sabemos, a lo mejor lo bautizó Ananías. Esa narración de Ananías que le quita las escamas de los ojos, lo bautiza y él no le pregunta a Ananías ni a nadie quién era Jesús de Nazaret. Por eso en las cartas de Pablo ustedes verán que no se menciona la palabra Nazaret, ni la palabra Galilea, ni la palabra Poncio Pilato, Pablo no pregunta por qué mataron a Jesús, eso no le interesa, él decía que a él no le interesa el Jesús según la carne, él está en otro nivel, en el nivel del resucitado, sí, sí. Eh, René Vanegas me saluda desde Santa Ana Era. María Fernanda Molina, Marcos Salas, Leonardo Pérez, me dice, yo creo que Pablo era gay y por eso sus escritos tan fuertes, además de su celibato bastante extraño para el judaísmo. Tienes toda la razón, Leonardo. Jesús tenía su compañera, Pedro, Santiago, todos tenían sus compañeras y Pablo dice, yo podría tener una compañera, pero no. Yo prefiero quedarme como estoy. Incluso querría que ustedes sigan mi ejemplo. Pero bueno, si no pueden aguantarse, mejor casarse que quemarse. Oye, esa vaina. Eh, no sabemos, a lo mejor era gay, cosa que no habría ningún problema con eso. A veces los homofóbicos hacia afuera son homosexuales hacia adentro. Pablo tiene una una frase que dice, tengo un aguijón en mi carne que no me deja vivir. A lo mejor el aguijón era eso, ¿quién sabe? Y el problema, eso no sería el menor problema. El problema es ser homofóbico y condenar a los homosexuales. Eh, dice Sebastián Rebeco, la misoginia de Pablo presente en sus cartas canónicas pudo ser superado por comunidades posteriores como las que configuraron el apócrifo de los hechos de Pablo y Tecla. Sí, pero de hecho no la superaron, la misoginia. El, el escrito de Pablo y Tecla, pero el escrito de Pablo y Tecla es un canto a la castidad. Al, al. ¿Por qué? Porque los escritos de Pablo y Tecla y, y todo lo que vino después en el siglo I y en el segundo y en los primeros, en los llamados padres de la Iglesia, estaban totalmente contaminados por la filosofía griega. Y la filosofía griega era el alma es buena y el cuerpo es sucio, malo. Hay que pedirle a Dios salir pronto del cuerpo para tener el alma libre ante Dios. Qué terrible. Y esa misoginia, ese odio a las mujeres, porque la misoginia es el odio a las mujeres, estuvo en todos los primeros padres. Lean los textos de Tertuliano para que se horroricen. Yo tengo, mira, mira el libro que estoy leyendo, se los enseño. ¿Lo ven ahí? Sí. Una breve historia de la misoginia de Jack Holland. Búsquenlo. Es estremecedor la misoginia que nace de la filosofía griega y de la, de la teología judía con el pecado original y Eva y todo eso. Esa misoginia la mama Pablo y la hace mamar a las primeras iglesias. Mónica Zúñiga me saluda desde Costa Rica. Es verdad que Pablo fue un poco misógino, pero él en sus cartas daba honor a ciertas, sí, a ciertas mujeres apóstolas y profetizas. Lo que parece es que las cartas fueron siendo mutiladas y poco a poco las mujeres fueron cayendo en desprecio. Por eso creo que no siempre fue Pablo, sino más bien los que vinieron detrás es la teoría de la teóloga Carmen Bernabé. Y es muy posible que sea real, sí, sí. Pablo tenía, no me acuerdo ahora de los nombres, pero tenía diaconisas, tenía mujeres que lo recibían, que lo ayudaban incluso económicamente, que le armaban las comunidades y las iglesias, claro que sí. Es posible que los misóginos hayan comenzado a falsear las cartas de Pablo, Sí, es muy posible, pero lo terrible, ¿sabes qué cosa es? Que esos textos misóginos de odio a las mujeres, de odio a los homosexuales, se leen hasta el día de hoy en las iglesias y cuando se acaban de leer esos textos escritos por Pablo, por Pepito, por Juanito, al final de leer esos textos se dice Palabra de Dios. Ni siquiera se dice palabra de Pablo, ni palabra de los seguidores misóginos de Pablo. No, no, se dice palabra de Dios. Y ahí está el pecado. Sí. Pero me parece excelente la teología de Carmen Bernabé. Sebastián Rebeco me dice, es razonable la lectura contemporánea de Pablo al criticar a los afeminados, en realidad estaba criticando a los practicantes de la prostitución sagrada masculina y no a todos los afeminados. Tienes toda razón, Sebastián, cuando los, eh, la teóloga uruguaya Chris Conti, lean lo de ella que es buenísimo, hace una excesis estupenda de esas palabras arsenokai y la otra no sé ni cuál era, en, en griego coine, donde Pablo bota del reino de Dios a afeminados y a, y a los homosexuales y a las lesbianas. En realidad eran, lo que tú dices es, es la pura verdad, eran eh, prostitución sagrada en los templos griegos y romanos. Pero hoy día, cuando leen esos textos, no, dicen, no hablan de las prostitutas sagradas ni de los afeminados de, la, de los templos griegos o romanos, sino tú oyes afeminados, homosexuales, y al final de leer esos textos malditos, esos sí son textos malditos, al final de leer eso dicen palabra de Dios. Y si yo fuera homosexual, ¿cómo yo me sentiría? ¿Cómo yo me sentiría? ¿Cómo se sienten los hermanos gays y las hermanas lesbianas, cuando les leen esos textos horribles, sean escritos por Pablo, por Chucho, Jacinto, José, por quien fuera. Alfonso Gómez me dice, ¿cuál cita bíblica soporta la afirmación Dios manda a matar a Jesús para calmar su cólera? Todas las cartas de Pablo, léelo. Te leí esa de que, que Dios clavó en, en, en la cruz como la maldición, el anatema. Esa es la palabra que utiliza. Dios clavó en la cruz la maldición y en la cruz se calma la cólera divina. Toda esa cristología paulina es el plan de Dios para calmar su cólera por el pecado original es que maten a su hijo qué cosa tan terrible, es como si yo tengo venganza con, 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 con un, tengo un lío con un vecino y mando a matar a mi nieto que pasó por aquí hace un rato para calmar mi cola qué cosa tan horrible. Alfonso lee toda la cristología de Pablo y verás que eso es la interpretación que él da. Debe Chaboya me dice, entonces, si es tan contradictorio con los evangelios, con el mismo mensaje de Jesús, ¿cuál es la razón de considerar a Pablo e incluir a Pablo en el Nuevo Testamento? Solo para contextualizar la temporalidad de esa época, me dice que él no conoce mucho, el problema es que todas las comunidades fundadas por Pablo se alimentaron con esas cartas que son contradictorias con las parábolas, con el Evangelio de Jesús. Y naturalmente cuando se reunieron en los, los primeros obispos, el obispo de Alejandría, el de Constantinopla, el de, el de Jerusalén, el de Roma, dijeron, estaban felices con las cartas de Pablo, porque para un moralista, para un discriminador, para un homofóbico, para un misógino, las cartas de Pablo vienen como anillo al dedo y las incluyeron en el canon inmediatamente todas las cartas de Pablo las incluyeron en el canon también incluyeron la carta de Santiago, la de Pedro, las cartas lindas de, del apóstol Juan ninguna de esas cartas la escribió ni Juan, ni Pedro, ni Santiago pero esa es otra historia los evangelios tampoco los escribió Mateo, Marcos, ni Lucas, ni Juan esa es otra historia pero las incluyeron ¿por qué? porque eran la la era el bestseller de los obispos misóginos, homofóbicos y esclavistas. Claro que sí. Esmeralda Morales, no, Alexander Ruiz me dice, como padre me parece una locura por no decir otro calificativo que el Abba haya tenido un plan tan perverso para Jesús. Una locura de Pablo. Esto ha hecho mucho daño a quienes nos hemos acercado al cristianismo y al mismo tiempo nos hemos alejado de la espiritualidad. Tus palabras son santas, Alexander. Lo que tú has dicho, esa es la pura verdad. ¿Cómo va a ser que Dios, papá y mamá nuestra, se, se alegre, quiera, su plan sea, matar a Jesús Jesús? Para desahogarse con la sangre de Jesús, qué cosa tan eh, grotesca, perversa. Ese es el evangelio que nos predicaron, el evangelio de Pablo. Y tú ves en la semana, ¿qué, qué ocurre en la Semana Santa? Ahí van los penitentes dándose látigo, con cadenas, sangrando, eh, para imitar a Jesús. Pablo decía, yo completo en mi carne lo que falta, la pasión de Jesús. A la pasión de Jesús no le falta nada. Eso fue un asesinato, un crimen terrible. ¿ya? Pero eso es, nos, ha hecho, nos ha hecho tanto daño la teología paulina, tanto daño. Esmeralda Morales de Canahui me dice, con el perdón o sin él de las personas dogmáticas y fundamentalistas decido creer en Jesús y en el Dios de Jesús y no en ese esperpento de religión que proclamó e instituyó Pablo Esmeralda, a tus palabras solo voy a añadir esta Amén porque pienso lo mismo que tú yo creo en el, en el Aba en el papá y mamá de Jesús de Nazaret, y no creo en Yahvé, más bien Jesús de Nazaret, si de algo nos libró, fue de creer en ese Dios colérico y sanguinario. Palabras sabias, Esmeralda. José Cantos Delgado nos dice, el proyecto de Pablo no es del reino, es un proyecto de humillación y miedo por el pecado. Exactamente. Y Pablo usa la cruz para justificar el sufrimiento hasta el día de hoy. Exactamente, Tocayo Cantos. Exactamente. Ese es el problema. Porque a todas estas, Jesús decía, el reino de Dios viene a la tierra. Pablo no. Pablo decía, sufran para que después de este valle de lágrimas vayan al reino de los cielos. Jesús no hablaba del reino de los cielos, Jesús hablaba del reino de Dios que es aquí y ahora, justicia para los pobres y las pobres, aquí y ahora. El reino de los cielos queda muy lejos, ¿verdad? Kevin Gallardo, yo sé que estoy diciendo muchas herejías y me alegro, y tal vez a muchos y muchas de ustedes se les mueva el piso, me alegro, me alegro, porque así aprenderemos a pensar con nuestra cabeza y no por las locuras de una persona muy buena, muy generosa, un viaja, viajante, un, un caminante empedernido, pero que no conoció a Jesús ni entendió lo fundamental del mensaje de Jesús. No lo entendió. Pablo no sabía nada del evangelio. Por eso se inventó su evangelio. Eh, a ver, Kevin Gallardo me dice, gracias por el conocimiento que impartes. Un abrazo desde Río Amba. Germán Turcios me dice, tristemente se predica más a Pablo que a Jesús. Ese es el problema. Y eso ocurre en las iglesias cristianas, en las iglesias pentecostales, en la iglesia católica también en las iglesias protestantes, hablan de Pablo y de los pecados del sexo y de los pecados del de la, de la adulterio y de la lujuria, de eso hablan. Y no hablan del reino de Dios. Resulta que cuando a Jesús le trajeron una adúltera agarrada, infragante en adulterio, Jesús le dijo, hija, déjalo, déjalo ya, no te preocupes, nadie te ha condenado, vete a tu casa. Seguramente Jesús le dijo, ¿y dónde está el adúltero? Porque de los adúlteros no pasaba nada. Las mujeres siempre, como Eva, en el paraíso, eran las culpables. Eh, me dice, espérate, Alexander me pregunta, ¿rescatas algún evangelio de Pablo? Sí, cómo no. Hay muchas cosas de Pablo chéveres, bonitas, pero las dejo para otra ocasión porque hoy quiero hablar de las traiciones de Pablo, que son tan grandes, que son tan graves, que han borrado el mensaje de amor de, de Dios Padre y Madre nuestro. Lo han borrado y nos han presentado un Dios colérico como un espía. Han visto ese triángulo que tiene un ojo. Yo cuando era niño me horrorizaba con ese triángulo que tiene un ojo espiando lo que tú hacías, lo que pensabas, si te tocabas abajo, si ahí estaba Dios espiando para mandarte al infierno. ¿De dónde sale todo eso? De Pablo de Tarso. Guillermo Horna me saluda desde Lima. Estimado José Ignacio, saludos desde Lima. Quiero preguntarle, si Pablo era fariseo y lo fue hasta el final, ¿cómo se conjuga su idea de divinizar a Jesús? No termino de enlazar ambas ideas. Él vio a Jesús resucitado camino a Damasco. No sabemos qué habrá visto, porque Jesús resucitado no se le apareció a nadie, ni a Pablo tampoco. Él en el camino a Damasco habrá tenido un una insolación, o a lo mejor se fumó algo, ¿qué sería? Él dice que lo vio, pero como él vio a Jesús resucitado, convertido en el Cristo, convertido en Dios, comenzó a predicar la divinidad de Jesús, y eso no había ningún problema, porque él siguió teniendo los códigos farisaicos, aunque él decía que ya él se había convertido, a Cristo, al Cristo Pantocrator. Senseño Cuellar me dice, admiro su trabajo un tal Jesús en la provincia de Salta, usted es ignorado y ocultado. Bueno, bueno, pero en Santiago del Estero tienen a un teólogo tan maravilloso como Ariel Álvarez, y si me ignora o me ocultan, bueno, no me, no me quita el sueño, la verdad. Así que se enseño, un abrazo para ti hasta Salta, espero ir a Salta cuando todo esto pase, perdón, cuando la pandemia pase. Gabriel Kodrich, desde Cuba, hermano Gabriel, un abrazo compatriota, me da las gracias por las esclarecedoras palabras. Gabriel, un, un abrazo para ti y para todas las comunidades de, de, de Oscar Arnulfo, Arnulfo Romero, para todos los cristianos y cristianas que en Cuba están peleando, están luchando contra el fundamentalismo más horrible, misógino y homofóbico. Pero venceremos, Gabriel. Sebastián Rebeco me pregunta... Si Pablo diviniza a Jesús, ¿cómo deberíamos entender el Padre y yo somos uno solo? Esa frase del Padre y yo somos uno solo es del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan está súper contaminado por el gnosticismo, por el dualismo, por el, la filosofía helénica. Eso sería tema para otra charla. Jesús nunca dijo esa palabra. Esas palabras no son de Jesús. Esas palabras de quien me ve a mí, ve al Padre y yo y el Padre. No, pues Jesús era un judío que, respeta, que, que respetaba a Adonai. La gran irreverencia de Jesús es que él no habló de, de Adonai, el Señor, que los judíos ni siquiera tocan el nombre, tienen unas, unas manitos. Para cuando leen la Torah, para cuando leen la Biblia, ni siquiera tocar el papel, para ni siquiera tocar el nombre. Y Jesús tuvo el atrevimiento de decir, cuando recen, díganle papito nuestro que estás en el cielo, mamita nuestra que estás en el cielo. Eh, Inma me dice, un libro estupendo el de Castillo, se los recomiendo, se los recomiendo. No está en PDF, deja ver si yo lo... lo los fotocopio y se los puedo mandar. Eh, soy amigo de José María, entonces le escribiré a José María he fotocopiado tu libro para que llegue a muchísimos hermanos y hermanas. Y él estará feliz. Acaba de escribir sus memorias, yo no las he podido leer, pero me dicen que son canela fina, como dicen en España. René Vanegas, eh, esa, me pregunta, esa contaminación que usted mencionó se la denomina como agregados o interpolaciones. Claro, a veces son interpolaciones que, que metieron, a veces son manipulaciones y cambios del texto. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese texto en que los apóstoles le preguntan a Jesús eh, por el matrimonio y Jesús dice, bueno, al principio Dios lo hizo hombre y mujer. ¿Por qué? Porque los judíos, incluidos los apóstoles bien machistas, ellos estaban muy de acuerdo en que si eh, su esposa ya no les gustaba, le decían te repudio, te repudio, te repudio, la votaban y se iban con la otra. Y Jesús dijo de ninguna manera, de ninguna manera, eso está prohibido, porque lo que Dios unió, el machista no lo puede separar. Y dice, dicen los apóstoles, pues si la cosa es así, si la cosa es tan, tan, es mejor no casarse. Y dice Jesús, pues no se casen, no se casen. Hay eunucos que nacieron así, otros eunucos que los castraron, que los hicieron así, y otros eunucos por el reino. Los eunucos por el reino son los que viven con su esposa sin andar repudiándola y metiéndose con otras mujeres. Los eunucos por el reino no son los célibes, mojitas, mo no, no, no. Los eunucos por el reino, como él dice al comienzo de ese párrafo sobre el matrimonio, son los que viven en unidad con su esposa y no la repudian para meterse con otras mujeres. Esos son los eunucos por el reino. Eh, otro día vamos a hablar del tema este del celibato, que también viene de Pablo de Tarso. A ver, Diego Pérez me dice, como herejía, pero no sé qué dice. Ajá, el, Clarita está poniendo ahí en el chat. Les recomiendo, aunque sea de mi hermana María y mío, la serie llamada Pablo de Tarso, el que inventó a, Jes a Cristo, Pablo de Tarso, el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Lo tienen ahí, frente a frente. En la página nuestra de Radialistas, www.radialistas.net, está esa serie en audio y en texto completita. Son 21 capítulos, 21 herejías buenísimas. Se los recomiendo. No se arrepentirán ahí está, en la página nuestra usted lo puede bajar totalmente gratis, lo puede pasar en su emisora o en su taller o en su comunidad cristiana le ayudará muchas comunidades lo que hacen cogen un capítulo, lo hacen escuchar y después lo discuten en esa serie atrás de cada capítulo también está la bibliografía eh, espérate que aquí me salte yo Aquí me salté yo, como siempre me salto, me disculparán. Ay, Ay Dios Santo, ¿yo qué? ¿Cómo me salté yo tanto? Un segundito. Ay, Dios Santo. Y tantas. Cada vez tenemos más. Cada vez tenemos más. Yo no sé ni cuántas. He saltado yo aquí, Dios mío de la vida. No se preocupen, las que no pueda eh, responder ahora, eh, por, por, es que son tantas Dios, ahí está. Dalila Hércules me dice, según la religión, Jesús vino a salvarnos de la ira de su propio padre, de la ira de Dios por no obedecer. Qué error tan grande. Cuando el hijo pródigo regresaba, el padre no lo, no lo castigó, le dio un abrazo conmovido y su hijo era un buen sinvergüenza. Alfonso Gómez me dice, ¿cómo entender cuando se pone en labios de Jesús que es el hijo de Dios, yo y el padre somos lo mismo? Esas frases son del Evangelio de Juan y como digo, el Evangelio de Juan ya estaba muy, muy, muy contaminado por el gnosticismo y el platonismo. José Ricardo Quiroga me saluda desde Bolivia. Diego Pérez me dice, Jesús no salva al hombre de la ira del padre, sino de sus propias acciones, de su propia caca. Oscar Figuera, saludos por las referencias del libro. Ya lo descargué. Qué bueno, qué bueno, Oscar. Karina Fonseca, Karina, hermana querida, Tica... Un abrazo para ti. Estoy esperando respuesta a mi carta. Por este espacio tan valioso, te mando un abrazo desde Costa Rica. Te debo una respuesta. Exacto. Karina, pura vida, hermana, compañera, querida. Eh, Dalila me saluda desde El Salvador. Y Alfonso desde Colombia. Viva Colombia. Esa valentía del pueblo colombiano. Caramba. Mari Carmen Betancourt me saluda desde Canarias. Gracias por su ser y por su estar. Hoy estoy feliz porque ayer, ya como somos de la, de la juventud acumulada, no de la tercera edad. En la tercera edad, no, el, somos la juventud acumulada. Ayer, Atachi, mi compañera peruana y a mí nos vacunaron con, con la primera dosis. Estamos felices. Eh, Carmen Valera me dice, me alegro oírle explicar también como lo hace el tema de Pablo de Tarso, <coughs> no tengo preguntas porque ya me ha respondido todo con lo que le he dicho, Qué okay, bueno, Abraham Casal me saluda desde Tarija, decir la verdad es la mayor herejía, pienso lo mismo Abraham, pienso lo mismo Abraham. Qué parábola sustenta la homosexualidad según tú? Bueno, Jesús dijo que en el reino de Dios hay mucho espacio. Jesús bendijo y sanó al centurión de Cafarnaúm que era un gay, un gay que andaba con su pareja sexual. Y además Jesús en el ser, Jesús en el Sermón del Monte dijo, el que le llame maricón que lo lleven a los tribunales, el que le llame a alguien maricón, raca, en el tiempo de Jesús, raca significaba maricón, y Jesús dice, el que le llame raca, a un hermano, que lo manden a los tribunales, Jesús era un hombre inclusivo, open mind, Jesús sabía que Dios no tiene, eh, Dios no tiene ningún problema, con la orientación sexual de nadie, por favor, ¿de dónde nació eso? de Pablo, y de los homofóbicos que siguieron después de Pablo y que dijeron cosas horribles de los hermanos y hermanas que tienen otra orientación. Eh, ¿Qué parábola avala la aberración del aborto según tú? No, no, otro día vamos a hablar del aborto y del gran negocio que tienen los Provida y las Provida, eso sí tienen un gran negocio muy bien montado. Otro día, si quieren, la próxima hablamos del de aborto. Los nietos míos tengo alborotados atrás. Eh, Marvin Matul me dice, ¿podría compartir el correo? Claro que sí al final de la charla escribo en mi correo, pero es fácil de acordarte hermano, Ignacio como mi nombre arroba radialistas.net repito, Ignacio arroba radialistas.net Fernando Ortiz me dice lo lamentable es que la cristología de Pablo permanece y se enseña hoy en la iglesia, esa es la cristología que se enseña no la de Jesús de Nazaret. Di más claros, me dice: hay otras tesis de que Pablo era gay, el que habla lleva un aguijón dentro. Exacto, sí, ese aguijón en la carne. Pablo siempre estaba hablando del espíritu y la carne. El espíritu es bueno, es divino y la carne es sucia. Un pensamiento totalmente tomado del pensamiento griego del pensamiento de Platón y Aristóteles, que eran unos homofóbicos y misóginos empedernidos. Diego Pérez me dice, y según tú Jesús no resucitó, no tiene sentido lo que dices. Claro que sí, Diego Pérez, yo creo que Jesús resucitó, pero la resurrección no es la reanimación de un cadáver, por favor. La resurrección es otra cosa. Ya hablamos en una charla, Diego, búscate la charla que di yo antes sobre la, sobre la resurrección. Sebastián me saluda, Dalila me saluda. Mira qué buena frase la de Dalila Hércules, dice qué paradoja tan grande, Jesús muere para salvarnos de la condenación de su mismo padre, qué barbaridad, o sea Jesús lo mata a su propio padre o muere para salvarnos de la condenación que Dios nos tenía preparada, Dios no nos tiene preparado ningún infierno que no existe, ninguna condenación, Dios lo que nos tiene preparado es un abrazo, a justos y a pecadores, a justas y a pecadoras, o a quienes se creen justos y justas, y a los que sabemos que somos pecadores y buenos sinvergüenza. Danielo Jiménez me dice saludos desde Nueva York. ¿Cómo deberíamos interpretar hoy la transustanciación? El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vi, vino, y lo que se transustancia, ¿sabes qué cosa es? Nuestro corazón, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, eso fue en el Evangelio de Juan, ese es el mandamiento nuevo, en el Evangelio de Juan no se habla de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no. eso se lo inventó Pablo de la religión mitraica, en el Evangelio de Juan se dice, les dejo un mandamiento nuevo, que se quieran, que se amen. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne, esa es la verdadera transustanciación. Y ya estoy acabando, aunque me quedan un montón. José, me gustaría invitarlo a un espacio pluralista con jóvenes vía Zoom. ¿Cómo podría contactarle? Un abrazo desde la Elegía a mi correo, Kevin. Me pones un correo y si hay tiempo, con muchísimo gusto, hermano. Marilis, mi correo es ignacio.radialista.net. Marilis me dice, ¿qué nos puede decir de la supuesta rivalidad entre Pedro y Pablo? Esa sí es una pregunta interesantísima. Pablo despreciaba a Pedro. Lo despreciaba. Todo. Pedro era analfabeto. Sabía solo arameo, no era ciudadano romano, no tenía las glorias ni los viajes de Pablo. Pedro era un, un pescador que además traicionó a Jesús. Pablo lo despreciaría con total seguridad. Tuvo grandes pleitos con él en aquel concilio de Jerusalén. Ay, Pablo, 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 Pablo. Dimas, claros, me dice, los homofóbicos por fuera son los gays por dentro. Ja, ja, ja. Pues sí, Dimas, y te lo digo, lee el libro de Jacques Martel que se llama Sodoma para que te enteres quiénes son los monseñores, nuncios y demás cardenales que hay en el Vaticano. Léelo, léelo. Te enterarás de que mientras más homofóbicos son hacia afuera, en público, más homosexuales son hacia adentro espérate que Diego Pérez tiene todas las herejías refutadas por la iglesia resulta que tú las reivindicas eso es imposible, no, no, hay un montón de herejías, de todo tipo de herejías eh, yo la única herejía que reivindico es que Dios no tiene ningún infierno y ninguna condenación para nosotros porque Dios es nuestro padre esa herejía sí la reivindico Pablo nunca se enteró de eso. Marvin Matul me saluda. Espérate. Me di ah, no, espérate que Diego Pérez me dice. Qué triste que a tu edad mientas para convivir y sentirte amado por un grupo de personas a las que tú no amas. Bueno, pues no sé... Diego, te mando un saludo, ni me conoces tú, ni yo te conozco a ti, entonces no. Fíjate qué, qué grosería tan grande, pero bueno, no me, no me quite el sueño. Si los amaras, les enseñarías la verdad. Ah, ya. Diego, tú eres el que sabes la verdad, ¿no? Papito, permíteme que me ría. Nadie tiene la verdad, cada uno habla de lo que cree. Yo soy hereje. Invito a todos y todas ustedes a ser herejes también. Diego Pérez. Pero de eso se trata en este debate. Que, 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 que disientan, que digan, que hablen, que protesten y que me llamen. Eh, que yo no amo a nadie. Saludos desde Guatemala. Marvin. Me dice, el cristianismo ha mantenido, ha mamado más de Pablo y del pensamiento griego que de Jesús de Nazaret. Claro que sí. Ahí tenemos a los sacerdotes preocupados por el cumplimiento de la moral más que por hacer presente el reino de Dios y la buena nueva a los más vulnerables. Ese es el pecado gravísimo. Les preocupa la moral y no la moral ecológica, ni la moral de los derechos sexuales, no, no les preocupa la moral sexual homofóbica y misógina, eso les preocupa el reino de Dios no tienen tiempo para ello más Claro me dice, es terrible que tú escribas en esta comunidad de herejes para llamar la atención porque ni en tu casa te escuchan, ah no, en mi casa sí me escuchan eh, Oscar, ven, te voy a presentar mi nieto, a mi nieto, que sí me escucha, de mi casa. Oscar. Yo terminaste. No, ven, aprende y ve para otro lado y deja de joder, me dice, mira, este Dima, uh -huh. me dice que en mi casa no me escuchan, Oscar. Mira, mi otro nieto, Adrián, Adrián y Oscar sí me escuchan, mi compañera Tachi también, en mi casa sí me escuchan. Mira este niño lindo, este es Adrián, mi nieto. En fin, eh, tu, cua, tu cuate siempre haciéndose caso. En fin, Dimas me dice que a mí no me escucha y que deje de joder. No, de joder no voy a dejar, voy a seguir eh, molestando, invitando a herejes, a muchas mujeres y hombres herejes claro que los voy a invitar, para que pensemos con nuestra cabeza, pero ahora sí tengo que dejar de joder, porque ya estoy sobre la hora quedan muchas, muchísimas preguntas todavía eh, me quedo con la última de Dimas Claros el que me invita a dejar de joder, un saludo Dimas, bendiciones y, y por el por el Youtube le sigo contestando a las otras preguntas que hay mándenme sugerencias de temas mándenme sugerencias de temas para que dentro de 15 días sigamos hablando de estos temas que nos interesan a nosotros y a nosotras herejes porque pensamos con nuestra cabeza y no con dogmas inventados ni por Pablo de Tarso ni por ningún papa ni por ninguna jerarquía que no conocen el mensaje democrático de Jesús. Un abrazo hermanos, hasta la otra.